0: Bienvenidos a Crecer en Finanzas, un podcast de Lucía Martino. En cada episodio vas a descubrir qué ofrecen las diferentes carreras y universidades, las habilidades más requeridas por las empresas en el mercado actual y cómo hicieron los especialistas para crecer en esta profesión. Si te gusta el mundo financiero, quédate escuchando Crecer en
1: Finanzas.
0: En el episodio de hoy vamos a estar hablando sobre MBAs. Y en este caso estoy entrevistando a Daniel González Isolio, quien es el director en la Escuela de Negocios de la Universidad de San Andrés. Hola Daniel, encantada de, de tenerte acá. Bienvenido.
1: Hola Lucía, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por, por la invitación y la oportunidad de conversar.
0: No, por favor. Y para arrancar, es el primer episodio que hago de, de MBAs. Y quería preguntarte qué es un MBA, ¿no? Eh, siempre hice de, en, entrevistas más que nada con respecto a maestrías de finanzas, producto, bueno, de que el podcast está más relacionado a finanzas, pero obviamente el MBA también tiene algo financiero.
1: Sí, a ver, el, 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 el MBA dentro de, de la oferta de posgrados de una escuela de negocios es generalmente el programa bandera de una escuela de negocios, porque es aquel programa que en lugar de apuntar a, a especializarte, como puedes hacer en una maestría de finanzas típicamente, donde buscas mucho conocimiento técnico, el MBA y lo que busca es desespecializarte. Eh, o, lo que busca concretamente es expandir tu visión de negocios, tus capacidades analíticas, tus competencias directivas. Eh, se trata de entender cómo funciona la organización como un todo y eso requiere un aula distinta, un aula con, con mucha experiencia. Si bien hay todos tipos de MBAs, nosotros de San Andrés solamente nos concentramos en Executives de MBAs, es decir, aquellos que van a un público con, de mayor edad, mayor experiencia, con mayor este, perfil y potencia profesional. Entonces, llegan en a una etapa más avanzada de la carrera. Generalmente uno, las maestrías de especialidad, es un paso intermedio entre el grado y el MBA, si es que uno hace una maestría antes de, de un MBA, y el MBA llega ya cuando uno tiene funciones directivas, tiene que liderar equipos, tiene que tomar decisiones que integran distintas áreas de la empresa.
0: Okay. Digamos que uno, una persona que capaz tiene, como vos decías, ¿no? una maestría, en este caso de finanzas, puede hacer tranquilamente un MBA porque está capaz, orientando su carrera a esto, ¿no? a ampliarla, digamos.
1: Claro. Típicamente, a ver, para darte un ejemplo concreto, a ver si, si puedo ayudar a, a entender, por ahí a veces uno termina el grado y allá por los veintitantos de años eh, decide que, bueno, más allá del grado, quiere tener un foco específico en algo y se quiere diferenciar de sus compañeros que también tienen grado. Y en ese momento uno necesita mucha herramienta técnica. ¿Por qué? Porque tiene un jefe que básicamente le dice, hace. Claro. Y uno tiene que saber hacer. Pero llega un momento en que vos te transformas en el jefe. O que estás muy próximo a ser el jefe. Entonces, ahora, no necesitas tanto saber hacer, sino lo que necesitas es que otros hagan por vos. Y eso son competencias y conocimientos totalmente distintos. Y, a, y ahí es donde necesitas hacer el MBA. Por eso vas a ver que en todos los MBAs, por lo menos serios, hay requisitos mínimos de experiencia y de edad para poder este, cursar. ¿Sí? O sea, para que tengas una idea, Lucía, estamos hablando en San Andrés que es un aula de 36 años promedio de edad. O sea, eh, ya recorriste un camino importante. Y, y, y si bien esto no implica que vos no puedas hacer una maestría en finanzas, a esa da. Por ahí, si sí lo haces, esa es porque decidiste seguir especializándote en lo técnico y que tu carrera va a pasar por tus habilidades y competencias analíticas, pero no tanto por tus habilidades y competencias directivas. Entonces, ahí es donde se bifurcan los caminos y también se hacen complementarios, ¿no? Porque hacer uno no excluye la posibilidad de luego hacer otro. Claro,
0: totalmente. Y volviendo capaz al MBA y decir, bueno, ok, una persona decide quiero eh, ampliar mis conocimientos y voy por ese lado. ¿Qué define o, o qué cosas tiene que tener en cuenta esa persona al elegir dónde hacerlo o cómo hacerlo?
1: Mira, cuando cuando vos ves las ofertas de, de MBAs, típicamente a nivel este internacional hay, está lo que se llama el MBA full time, que acá en Argentina es, es algo distinto como se hace en otros lugares del mundo. Eh, cuando hablamos de MBA full time estamos hablando de gente joven, ¿Sí? que invierte dos años de su vida sin trabajar y, y lo que hace es buscar adquirir un montón de, de herramientas ¿no? en, en, una edad, en una edad temprana. Y cuando vos hablas de, de, de qué es lo que funciona en Argentina, de, de público adulto, están lo que se llaman los executives MBAs, ¿sí? que te permiten trabajar mientras, mientras vos cursas Y también están los MBAs vespertinos, que son estos... MBAs que se cursan en turno noche, ¿no? Uno sale de trabajar y típicamente un par de veces a, a la semana, tipo 7 de la tarde, elige ir a cursar. La verdad que en nuestra experiencia, eh, a lo largo de la historia hemos visto que los, los executives MBA si bien ponen más restricciones, porque generalmente pisan un viernes, un sábado, son más compatibles con agendas de, de, de ejecutivos, eh, ponen algunas restricciones este, logísticas, eh, tienen aulas muy, muy potentes. Entonces yo te diría, lo primero que tenés que ver es eh, el aula a la que querés pertenecer. ¿Querés estar en un aula junior o querés estar en un aula de pares potentes que te ayuden a llegar más lejos? ¿Sí? Y, y eso tiene que ver mucho con el formato y con la institución. Tenés que ver muy bien en la comunidad que te estás insertando. O sea, eh, un MBA... En San Andrés, en general, cualquier programa que hagas es, es un vínculo, una puerta de entrada, una comunidad empresarial muy relevante. Entonces, digo, ¿a qué comunidad quiero pertenecer? ¿Sí? ¿Y, ¿Y cuánto va a valer mi título? Porque... Cuando uno hace una maestría profesional, viste que en las maestrías tenemos las profesionales y las académicas. En las académicas uno estudia porque le gusta estudiar y, y para nosotros que estamos de este lado de la academia eso es muy divertido, pero en general cuando uno hace una maestría profesional lo que quiere es tener impacto en su, en su trabajo, impulsar su carrera. Y cuando, cuando uno está, está eligiendo eso, ¿sí? es muy importante en qué comunidad te insertás ¿Y qué valor tiene tu título? Porque si hay mucha gente que tiene lo mismo que vos, vos no vas a lograr diferenciarte. Esto en San Andrés lo entendemos muy bien y nos llevó, por ejemplo, a tener una política claramente de selección y tope a la cantidad de alumnos que admitimos por año. O sea, nosotros admitimos, más allá de la demanda que tenemos, 100 alumnas y alumnos por año. Y eso es lo que formamos. Podríamos capacitar más, sí, pero queremos preservar el valor del título y que nuestros egresados sigan siendo los mejores. Y por suerte nos, nos está yendo bien, no por decirlo de alguna manera, cuando vos ves los rankings, eh, número uno en poder de red, que mire la trayectoria de los graduados, bueno, es San Andrés. Entonces, digo, es una estrategia eh, muy acorde a, a lograr tener impacto a través de los líderes que formamos.
0: Ok. ¿Y ese ranking cómo, cómo se arma, digamos? Porque por lo que estuve averiguando y demás, ese ranking en realidad es, eh, entiendo que te refieres a ese, es de eh, todos los NBA de América, digamos.
1: Claro. claro. A ver, hay, hay un ranking que es el, el de América Economía, donde eh, nosotros, al igual que el resto de las universidades, este, participamos. Y bueno, lo que hace el ranking es chequear datos, eh, hacer incluso encuestas entre alumnos este, egresados. Y con eso, con todo un proceso de verificación, eh, se, se miden distintas variables. Hoy te diría que lo que a nosotros nos pone muy contentos es que de las cinco variables que mide el ranking, en las tres principales, que es poder de red, ¿sí? que incluye la trayectoria de, de los graduados, eh, las redes, el networking, los emprendimientos que hacen los graduados, somos número uno de Argentina. En fortaleza académica, que mide la trayectoria académica y profesional de los profesores, somos número uno de Argentina. Y en retorno a la inversión, que mide un montón de cosas, mide eh, los salarios post MBA y la variación de salarios, cuánto participó en tu universidad en impulsarte a lograr los salarios, la relación remuneración-costo del programa, la posibilidad de conseguir empleo a corto y largo plazo, la satisfacción de los graduados con el programa, también somos número uno, ¿Sí? Entonces, la verdad que eh, es un ranking de los que todos participamos y del cual nosotros, este, año a año, si uno lo mira, además en términos dinámicos, eh, somos los que venimos impulsando el crecimiento de Argentina dentro de ese ranking, ¿no?
0: Okay. Y eso, entiendo que, eso, que esas tres fortalezas serían como las fortalezas que tienen en este momento. Pero al alumno, eh, ¿cómo le llega, digamos, esto de cómo seleccionan quiénes son sus pares, con, lo con los profesores, digo, e ese tipo de cosas, ¿cómo lo ve el alumno, digamos, el que se anotó y que, y que está cursando?
1: Bueno. O, a ver. o, por
0: ejemplo, en el contenido, porque digo, te, te, ah, te tiro... No. Sí, no,
1: porque yo coincido con vos, un ranking es simplemente un signaling el signaling lo que te estaría diciendo en castellano es los mejores profesores están en San Andrés, la mejor red empresarial y, y, y posibilidades de networking están en San Andrés y donde más te va a rendir no solo el dinero sino el tiempo que invertís. Uno a veces pone mucho foco en el dinero y no se tiene que olvidar que invierte dos años y lo más valioso que tenemos como seres humanos es el tiempo, el lugar donde más te rindes en San Andrés. Entonces digo, es una puerta de entrada muy, muy importante al programa. Ahora, cuando el alumno empieza a vivir la experiencia de San Andrés, San Andrés es, es una universidad distinta, ¿no? Acá, o sea, voy a tratar de, de, de ser breve, porque yo podría hablar horas de, de la pasión que siento por, por la universidad. Es, es una universidad totalmente distinta. Es, es una universidad libre, plural, sin dueño, eh, donde la excelencia académica es el valor más grande que tenemos, mucho foco en lo práctico. Realmente es una comunidad donde es colaborativa eh, tiene un, un espíritu distinto al resto de las universidades de, de, de Argentina y el alumno empieza a vivir eso ¿sí? que hace mucho el aula pero también se encuentra con una experiencia distinta ¿no? una experiencia en primer lugar personalizada ¿no? o sea uno podría decir como escuela de negocios o como programa caer en la tentación de admitir a todo el mundo y uno dice ah bueno sí esto está muy bien no y si uno en lugar tuviese fin de lucro en lugar de ser una fundación como es San Andrés, bueno, hasta puede ser un objetivo financiero. Yo soy profesor de finanzas, los profesores de finanzas enseñamos esas cosas, pero en una universidad es otra cosa. Claro. Y los negocios necesitan tener propósito. Y, y entonces eh, esa selectividad nos permite tener un, un programa personalizado donde tenés materias distintas, donde en general vos en un MBA, el típico MBA, hace foco en la visión de negocios, pero acá tenés cosas tan distintas como tener un track de desarrollo profesional y, y de liderazgo, ¿sí? donde trabajamos uno a uno con cada uno de nuestros alumnos. Cada uno de nuestros alumnos tiene un coach, cada uno de nuestros alumnos con herramientas hace autodiagnóstico, trabaja en su plan de desarrollo profesional, sea corporativo o sea personal. Tiene talleres de competencias donde trabaja sus habilidades directivas, todos nuestros alumnos corporativos o eh, emprendedores tienen como trabajo final integrador armar un negocio desde cero. Porque San Andrés tiene una incubadora, porque trabajamos con el Centro de Entrepreneurship, porque tenemos alianzas con incubadoras y aceleradoras que acercan proyectos para que puedan trabajar eh, nuestros graduados. Digo, hay un proceso de aprendizaje que es, que es distinto, ¿no? O sea, te vuelvo a decir, podríamos... Hacerte un montón de detalle, pero estoy tratando de concentrarme en que se entienda el espíritu de por qué, de por qué es distinto y por qué sentimos tanto orgullo nosotros cuando hablamos de, de, de San Andrés.
0: Y con respecto al contenido o materias que se venden durante toda la cursada, ¿cuáles son, te diré, o las principales ramas o las principales orientaciones,
1: no? Mira, nosotros, eh, nosotros creemos que, como creen, grandes universidades en el mundo, que que un MBA no tiene que buscar la especialización, sino la desespecialización, ¿no? Por uh -huh. eso no somos muy amigos de, de ponerles orientaciones. Nosotros creemos que la orientación tiene que ser en alta dirección, en management, ¿sí? Ese es el, el, el foco. foco. El okay. foco. Entonces, nosotros, si te tuviese que explicar muy simple el programa y las materias, tenemos toda una primera parte que tiene que ver con el entorno de los negocios, ¿no? El management, cómo le ponemos números a los negocios, ¿Cómo entendemos la cultura, el diseño organizacional, el entorno económico? Todo eso hay que entenderlo como punto de partida. Después lo que hacemos es que ponemos a cada uno de los participantes en los zapatitos de cada una de las áreas funcionales de las empresas. Entonces pasamos, por ejemplo, por el área de marketing y tenemos marketing estratégico y gestión integral de marketing. Pasamos por el área de recursos humanos y tenemos dirección de personas, pasamos por el área de operaciones y tenemos operaciones y logísticas y gestión global de operaciones pasamos en finanzas sé que a, a vos te interesa finanzas tenemos, es un diferencial que tiene, el, el programa tiene cuatro materias de, de finanzas salen con una sólida formación en, en números, con la ventaja de tener profesores que tienen la habilidad de poder enseñar finanzas a un público diverso no o sea, es muy distinto a a, 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 cómo, a una maestría A una maestría en finanzas, digo eh, Hemos incorporado temáticas de, de todo lo que tiene que ver con data Hay materias de Analytics y Business Intelligence Hay materias de, de digitalización del negocio, de innovación, desarrollo de carreras Y hay más de 30 lectivos que puedes elegir Entonces, es un programa donde pone mucho foco en lo core ¿sí? En lo que vos necesitas como directiva para, para impulsar tu carrera y te permite además personalizar, ¿no? O sea, ir eligiendo lo, lo que a vos más te gusta para poder este, complementar tu, tus competencias.
0: Ok. Y recién decías, ¿no? Con respecto al alumno, eh, que era muy diverso. ¿Esa diversidad está en las carreras que, el, de que las personas estudian o están, por ejemplo, en las empresas que trabajan?
1: Está en, está en, todo. Mirá, nosotros, nosotros eh, la diversidad es un atributo muy importante de, de un MBA. Nosotros, si vos ves las carreras, y te lo tuviese que poner en los últimos años, la tendencia es un tercio viene económicas, un tercio viene ingeniería, un tercio viene otras carreras. Y cuando digo otras carreras, te puedes imaginar desde físicos cuánticos a eh, músicos, ¿sí? O sea, para que se entienda el, el, el espectro. Por supuesto son. Eh, por ahí es uno, eh, claro. por curso, esta, estos extremos de, de, del espectro. digo. Pero tenés un abanico muy grande. ¿Por qué? Porque todos necesitamos hacer negocios en distintas ramas y en distintas profesiones. Entonces, es muy variado en profesión, es muy variado en experiencia e industria. ¿Sí? O sea, cuando vos ves las industrias, tenemos mucha industria que uno podría decir de, de las clásicas, el, el retail, la energía... Y también tenemos mucho las industrias nuevas, ¿no? Las, las tecnológicas, las digitales, lo, los startups. Entonces, tenés mucha, diferen mucha dispersión, te diría, de profesiones. Mucha dispersión de industria, Mucha dispersión de posiciones. O sea, gente que ocupa puestos muy distintos. Y también tenemos algo que estamos muy contentos eh, de haber logrado en, en cuanto es a la, la diversidad de género, nos propuso, siempre nos proponemos cosas y tenemos la suerte de lograrlo primero y que después el mercado nos siga. Hemos sido los primeros en Argentina en lograr un estándar de 50% de mujeres en aula, ¿no? que es un estándar americano-europeo, y que acá en Argentina era muy difícil de cumplir, porque estaba en el 30%, ¿no? vos tenés una aula con una diversidad enorme. ¿Qué hacemos? Los mezclamos. No queremos que la gente, digo, en la universidad vos estuviste con gente que es parecida a vos.
0: Sí, sí, uno elige sus propios amigos, digamos.
1: ¿Eh? Y acá no, acá cuando te pongamos en un equipo, el equipo es gente que sea distinta totalmente a vos, que tenga otra formación, otra experiencia, otra industria, y eso da una potencia a, a la discusión previa a clase, porque todos trabajan previo a la clase, en lecturas, discusión de casos, preparar informes, eh, da una riqueza enorme, y lo que después sucede en el aula es, es muy potente. ¿no?
0: Y recién hablabas, relacionándolo a esto también, el tema del networking. Ese tipo de cosas, ¿cómo las potencias? ¿Con, con, esta, eh, con esto que vos decías de la diversidad, o tienen alguna otra forma de, de potenciarlo?
1: Mira, él, 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 está buenísimo el punto porque a veces se confunde el tema de, de networking con, con base de datos, ¿no? O sea, networking quiere decir que si yo le escribo un mail a alguien que estudió en San Andrés porque estudié en San Andrés o levanto el teléfono, la otra persona me va a atender y eso es lo que sucede en San Andrés. Pero lo primero que vos necesitas para el networking es una cultura, ¿sí? Para que se entienda fácil, si, si los profesores no fuésemos profesores cercanos, es muy difícil instalar una cultura de cercanía. Uh -huh. Uno devuelve a la universidad lo que vive mientras está en la universidad. Entonces, primero, esto parte desde los profesores y el staff. En segundo lugar, hacemos un montón de actividades durante la cursada que van más allá del aula para generar este networking. Invitando a graduados a que compartan con alumnos desde hacer afters, que es cuando terminamos de cursar, nos quedamos tomando una cerveza y compartiendo y haciendo relaciones, hasta hacer charlas donde invitamos a nuestros graduados y nuestros alumnos y tener alta, alta participación. Tenemos todo un ciclo de líderes con propósito, donde a veces hacemos también asados. Digo, hay mucha actividad que se genera. Y después lo que hay dentro del aula, porque es un gran aula, ¿sí? esto tiene que ver con el clima colaborativo que que se genere con todo el track este que tenemos de desarrollo profesional y los coaches, hay mucha interacción. ¿sí? Entonces, la verdad que el día, por el día más significativo es, 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 es un día de celebración, pero tiene algo de triste porque es cuando termina el, el, el programa. Por lo menos para nosotros los que egresan están, están muy contentos. Contento. Pero uno, uno cuando ve cómo se va el grupo y lo que se logró en el grupo y la integración del grupo entiende lo que es el networking de San Andrés. Y nos ha pasado ¿sí? que nuestros graduados han logrado progresar en su, en su carrera profesional gracias a esta comunidad. O sea, tenemos graduados que han levantado sus empresas en Europa, por ejemplo, levantando teléfonos y llamando a gente de la comunidad. La verdad que tiene que ver con esto, ¿no? Con una cultura. Este, por eso no es copy-paste. ¿sí? O sea, es fácil decir, o sea, quiero hacer networking, pero no se trata de solo lo que organizás. Es qué cultura ofreces vos, qué plataforma ofreces como universidad, como escuela de negocios, para que esto suceda y para que la gente se comprometa con el networking.
0: Y ya que hablabas esto de internacional, ¿no? de, de llamar a España o a otro país, ¿tienen algún programa o algo que mientras que cursan, eh, algún convenio con universidades de afuera, ese tipo de cosas, cómo, cómo las manejan?
1: Mira nosotros, nosotros tenemos una variedad muy grande de, de intercambios, ¿sí? uh -huh. Y también tenemos alguna doble titulación. El, el intercambio es lo que generalmente prefiere el alumno de, de Executive MBA. Son tres meses estudiando en universidades muy prestigiosas del mundo. Te podría nombrar Kellogg, Michigan, Bocconi, Regent, St. Gallen, eh, Macombs. Digo, tenés en Estados Unidos, Europa eh, y también en, en, en Asia este, un montón de alternativas para vos irte tres meses y estudiar, ¿sí? En un programa de, de intercambio que no tiene más, más costo que tu casa, tu comida y tu y tu ticket. Y, y si bien hay otros este, programas que permiten que vos te vayas en el medio del programa a, a hacer este tipo de experiencias, nosotros dejamos que terminen el programa acá y se van después, ¿no? Entonces es como un cierre a ese proceso y, y vas mucho más armada y... Y con, con mucho más conocimiento vas a cerrar un programa, vas a hacer electivos afuera, los electivos que te pedimos en el programa y, y la verdad que son experiencias fantásticas. Y aparte tenemos redes de alumnis alrededor del mundo que también te permiten ah. que mientras estás cursando te encuentres con otros graduados de San Andrés y la verdad que la, la, la experiencia es muy linda.
0: Bien, bien, muy bien. No sé, Daniel, si querés agregar algo más, algo que no hayamos hablado que te parece interesante o importante capaz para, para la persona que, que nos está escuchando. Si no, te hago la última pregunta eh, y es con respecto a qué le podrías recomendar o decir a esta persona que está escuchándonos, que llegó a este, a este momento y que, que está pensando en decir, bueno, lo hago, no lo hago, me conviene, no me conviene.
1: mira no, no, nosotros, con todas las personas que se acercan, lo, lo que le decimos... En primer lugar, eh, la decisión de hacer un envío es una decisión súper importante. ¿sí? Entonces, el eh, primer consejo es eh, buscar información. ¿sí? O sea, que la búsqueda de información sea parte activa de tu proceso de, de decisión. Esto quiere decir, anda a las reuniones informativas de las distintas casas de estudios que vos estés considerando. Habla con graduados, si tenés la posibilidad de conocer profesores, habla con profesores, involucrate. Es una decisión muy, muy importante, son, son dos años. Y es un título que te va a acompañar toda, toda tu vida. Segundo, eh, la gente generalmente se pregunta, ¿y cómo sé cuándo es el momento de, de hacer el MBA? Y lo sentís porque te aprieta el zapato. O sea, cuando vos sentís ¿sí? que el desafío que tenés por delante requiere más capacidades directivas que las que, que, las que tenés, o estás en una posición directiva donde necesitas expandir tu horizonte de impacto a lo largo de la organización, te das cuenta que te están faltando esos conocimientos, de herramientas. Ese es el momento de hacer un envío. ¿sí? Entonces, hay que sentir que es el momento, hay que mirar todo el mercado y hay que ser este consistente entre lo que quiero a nivel profesional y en qué me voy a capacitar. ¿sí? Yo siempre le digo a todas las, las chicas y los chicos que, que entrevisto, este, ya no son tan chicas ni chicos, pero yo, soy, yo también me puse más grande, ¿no? Que, a ver, la, la, la verdad es que eh, de alguna forma ¿sí? nosotros somos socios con nuestros este, alumnos. Porque nosotros queremos que les vaya bien. Y aparte si les va bien, nos va a ir a mejor a nosotros como programa, como escuela y como universidad. Entonces siempre tratamos de orientarlos en que no se embarquen en algo que no están viendo claro. ¿Sí? O sea, eh, es muy importante. O sea, cuando uno habla de dos años de estudiar, uno tiene que tener la convicción. Y eso es un proceso que hay que transitarlo, que hay que vivirlo y que uno tiene que poder tener la flexibilidad de conversarlo y nosotros también los ayudamos a entender si es el momento o no es el momento, si es un MBA o es otra cosa, ¿no? Este, porque para nosotros lo que queremos es alumnos eh, con mucha capacidad, que se involucren, que cursen, que se gradúen y que tengan un impacto grande. Y si no elegimos bien, difícilmente podemos graduar a los mejores. Entonces, ahí es donde digo es una relación ganar ganar en, en, en ayudar a que la gente entienda bien cuál es el momento de hacer su vida
0: pero, sí, cuál es el momento y también cuál es el objetivo hacerlo, digo. Cuando termine, decir, bueno, estuve dos años y, y este era mi objetivo y lo logré, o ahora puedo apuntar a otra posición, por ejemplo, si fuese el crecimiento profesional, digamos.
1: Exactamente, exactamente, exactamente. Tiene que, haber un, tiene que haber un por qué y un para qué. No como la mayoría de las cosas de la vida, ¿no? Uno tiene que entender para qué lo hace y por qué lo hace, y después, bueno, transita el camino y según el camino y el entorno que vos elegís rodearte, eh, llegás más lejos o no. Bueno, eh, cuando elegís un MBA es bastante parecido.
0: Bien, buenísimo. Bueno, Daniel, te agradezco muchísimo por tu tiempo. Eh, gracias por sumarte al podcast y ojalá te tengamos nuevamente en algún otro episodio.
1: No, por favor, Lucía, gracias a vos, a toda tu audiencia. Espero que les haya servido y a disposición para para lo que necesites. Si
0: hay, alguien quiere más información y demás, ¿dónde puede buscar, digamos? ¿En la página de UDESA?
1: En la página de San Andrés nos, nos puede escribir y por supuesto nosotros permanentemente estamos este, haciendo reuniones de difusión de las que pueden participar, así que todos los que quieran tener más información los, los invitamos a que se sumen.
0: Buenísimo, muchísimas gracias.
1: Ah, gracias a vos Lucía, que estés muy bien.
0: Y así llegamos al final de este episodio. Para más contenidos, seguinos en nuestras redes sociales, Instagram y Twitter. Y también puedes suscribirte a nuestros canales de Spotify, Google Podcasts, iTunes, iBox y YouTube para escuchar todas las entrevistas de Lucía Martino en este podcast Crecer en Finanzas. Hasta la próxima.